0: .ru. Самые интересные лекции с крупнейшего опен для технических специалистов. У нас есть следующий спикер. Его зовут Кирилл. И одно из его достижений заключается в том, что его диссертация стала книгой на Амазоне. Возможно, даже расскажет, как. А основной его призыв заключается в том, что каждый из нас может быть человеком максимально творческим и создавать что-то новое в этом мире. И как каждый из нас может попасть в этот процесс, он сейчас нам расскажет. Привет. Да. Очень непросто выступать после такого, не знаю, я бы хотел что-нибудь спеть, наверное, но. чтобы немножко подпортить. Могу могу битбокс. Ну, я лучше, лучше буду рассказывать. Когда я учился во втором классе, мы с ребятами во дворе делали спичкострелы. Спичкострелы – это вот такая детская игрушка-самоделка, из пружинки от зажигалки, стержня от гелевой ручки и спичек. Вот мы вот такой спичкострел чиркали о коробок, и зажженная спичка влетала. Я думал, здорово. Вот я из старых игрушек, ну, гелевые ручки тогда были для меня игрушки, я из старых игрушек делал новые игрушки и мог делиться этим сообществом. Когда я ездил в летний лагерь, я показывал ребятам из других городов, кто-то уже видел такую вещь, называл это спичко, спичкомет. Кто-то делает похожие штуки из прищепок. Кому-то это было в новинку. Ну, Но вот это все, это максимум, конец истории. Сейчас дети не играют со спичками и пружинками зажигалок. а Сейчас дети играют в лего. И ребенок, играя, он может создать что-то свое, придумать. Он может собрать собственного робота. Он может самостоятельно записать инструкции по его сборке, выложить их в интернет. И вот запустить в массовое производство по всему миру своего робота с помощью а, целой такой отдельной компании а, Lego Mindstorms. Но я не мог ничего сделать такой с своими спичками, зажигалками и гелевыми ручками, естественно. Но и зато я начал интересоваться вот этим процессом, а, этим явлением. И я хочу с вами поделиться двумя историями, которые меня впечатлили больше всего. Первая история, история про чай. А точнее про чайный пакетик, который появился в 1904 году. Импортер из Нью-Йорка... Томас Салливан решил, чтобы сэкономить место при транспортировке, упаковывать чай не в железные баночки, а в мешочки, в небольшие мешочки, шелковые. И когда он показывал бросы покупателям, все начали вдруг заваривать чай прямо в чайных пакетиках. И всем понравился настолько вот этот удобный процесс, что Томас Салливан решил дальше производить в большом количестве вот эти чайные пакетики, и его дело пошло в гору. Другая история. Другая история про Бетти Грэм, которая оделась в 1924 году и когда подросла стала секретаршей. Ну, она была так себе секретаршей, она делала очень много ошибок при печати на машинке. И вот однажды она увидела, как маляр белит стену. И пришла идея, возможно, тут можно замазывать ошибки словно художник. И она в 1956 году основала производство корректирующей жидкости. И выпустила 25 миллионов баночек за маски. Собственно, вот эти люди, они называются просюмерами. Сам термин был введен э, в 1980 году э, Элвином Тоффлером в книге «Третья волна». Потом, э, спустя несколько исследований, в 1995 году э, автор Дон Тепска в книге «Цифровое сообщество» реинкарнировал этот термин. Э, и уже в 2006 году этот же автор, он развил эту идею в книге «Викиномика», Я подумал, вот, вот она, вот она, идея моей мечты, вот она. Вот эти просюмеры. <как, как появились эти просюмеры? Вкратце, сначала был, а, ну, собственно, если вы просюмеры сейчас загуглите, то вы, скорее всего, получите а, вот это. Хотя на самом деле, на самом деле, просюмер это а, производитель и потребитель вместе. Как они появились? А, сначала был человек 1.0 уже прямоходящий, все хорошо, но он только потреблял. Затем, затем появился человек 2.0, который производит и потребляет. Такой индустриальный человек. И вот сейчас появился человек 3.0, который потребляет, производит, потребляет, производит. Вот это простумеры. Не только потреблять, но и производить. Не только производить, но и потреблять. И я бы хотел напоследок рассказать такую одну историю, ну, всем знакомая все-таки Geek пикник. Историю компании Valve. У Valve есть игра Half-Life. У этой игры есть модификация Counter-Strike, которая вышла в 1999 году. Ее создали два обычных геймера Джесс Клифф и Мин Ли. Когда я узнал, что я буду уступать на конференции TED, я решил написать Джессу. Пишу Джесс, хай. Ты такой клевый, а я буду вот таким клевым людям про тебя рассказывать. Сообщи, пожалуйста, вот историю своего успеха, чтобы я мог ее пересказать. Ну, он мне, естественно, ничего не написал, но тем не менее я вот расскажу вкратце. В 1998 году вышла игра Half-Life. И вышел из ДК набор для создания модификаций к этой игре. У Valve, у Valve было целое сообщество разработчиков. Итак, два человека, они поиграли в Half-Life. Но решили не зависать в компьютерных клубах, а вот сделать свою собственную игру. И уже в 2000 году компания Valve выкупила проект и наняла двух авторов. Отсюда мораль. Не надо просто потреблять, нужно еще и производить. Соответственно, не нужно просто производить, нужно еще и потреблять. потреблять. И вот весь этот цикл потребления производства, потребление производства, становление просюмером. Это самая главная для меня идея сейчас вам донести. Потому что, возможно, на следующих докладах я буду рассказывать и про вас. Спасибо. Гик-пикник.